Pensando el Educativo, en voz de innovadores educativos. Este espacio nace para extender y abrir los intercambios y aprendizajes que acontecen en un grupo universitario. Un podcast para escuchar pensamientos, ideas y reflexiones de los que se adentran en el mundo educativo. Un espacio en el que juntas y juntos vamos descubriendo y problematizando eso que llamamos lo educativo, lo que sabemos, imaginamos y cuestionamos. A lo largo de un semestre, escucharás desde la visión de distintos equipos la reflexión sobre qué es la educación, qué papel tiene la pedagogía, cuál papel tiene la didáctica, cómo se une con las teorías del desarrollo humano y las perspectivas de aprendizaje. Para finalizar, daremos una postura sobre lo que implica hablar de educación en la actualidad. Acompáñanos y expande el conocimiento junto con nosotros. Este es un proyecto que forma parte de la materia Fundamentos de Pedagogía de la Licenciatura en Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Esto es Vista al Cielo, presentado por Adina Rodríguez, Rebeca de León y Ana Cristel Zudaña. Un espacio donde discutimos sobre la educación y desde una perspectiva disruptiva y creativa te compartimos nuestra opinión. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Soy Rebe y bueno, estamos aquí con un nuevo episodio de Vista al Cielo con mis compañeras Ali y Ana, y Ana Cris, este, para seguirles compartiendo un poquito más del tema que nos apasiona, la educación, ¿no? Eh, ya en este cuarto episodio de nuestro podcast queremos compartirles un poco más sobre el aprendizaje. Este, ¿Qué es esto a lo que llamamos aprender? ¿Qué pasa en nuestra mente cuando aprendemos? ¿Todos aprendemos de la misma manera o no? ¿Y qué es lo que hace un ambiente de aprendizaje? ¿Y cómo podemos favorecer el aprendizaje? Acompáñenos a descubrir un poco más sobre estos grandes cuestionamientos. Este, y bueno, hola Ani, hola Ana Cris, ¿cómo están? Hola Rebe, bien, bien, gracias. Qué bueno, hola, bueno. Me gustaría comenzar este episodio pidiéndoles que recuerden algo que aprendieron desde chiquitos y que hoy digan cómo es que todavía me acuerdo de esto. Por ejemplo, yo voy a empezar y la verdad quisiera decir que la bici, pero no porque nunca aprendí bien, pero desde chiquita aprendí como hacer ruedas de coche o flexibilidad, todo eso. O sea, como que el baile, el baile en sí. Y aunque deje de bailar por una gran temporada, creo que todavía sigo teniendo ese, esa habilidad de coordinación. Guau, wow, está bien curioso, ¿no? Como en qué momento aprendí a ponerme de cabeza o algo así. Este, bueno, yo me acuerdo muchísimo que cuando estaba en primero de secundaria, algo así, a lo mejor ya no tan chiquita, eh, pero en la clase de historia, era historia universal y estábamos aprendiendo de la Guerra Fría. Entonces me dijeron que escribiera un, un poema de la Guerra Fría y pues ya yo ahí me agarré y me escribí un poema. Pero hasta hace poquito me di cuenta que ahora mi hermanito está justo en esa etapa y me pregunta, ¿qué es la Guerra Fría? Yo me sé el poema de memoria. <ríe> o sea, me acuerdo perfectamente bien del poema y por eso me acuerdo de qué se trata la Guerra Fría. Pero pues, no sé, me pareció bien curioso que, que o sea, ahorita seis, siete años después yo me siga sabiendo el poema así al pie de la letra y de memoria. Son esas cosas que luego uno se queda pensando 
¿cómo me sé eso? O como los típicos comerciales que te sabes de memoria y, y uno no sabe ni por qué. Qué loco, porque ahorita que lo mencionas, me acabo de acordar de una clase de, de inglés que yo tenía y nos pusieron a recitar un poema, o sea, como que todos teníamos que recitarlo y eso fue como en tercero de primaria o cuarto y todavía me lo sé, o sea, <ríe> literal cuando lo dijiste me acordé y lo empecé, a, o sea, en mi mente empezó, Who's what is I think I know? porque así empieza el poema. Sí, ya sé, súper loco eso, como en automático, pues. Sí, se te queda bien grabado ese, ese suceso y te lo sabes todavía. Tú, Ana Cris, ¿tienes algún aprendizaje que, que no tengas idea de cómo te lo, lo tú tienes en tu memoria toda, este, aún? Sin embargo, lo más reciente que me ha pasado con este tema es cuando mi hermanito chiquito tenía que hacer unas ecuaciones y nos sorprendimos que ya le habían aprendido a usar PEMDAS y yo estaba sorprendida de que todavía me acordaba cómo usarlo. Ya, yeah. sí, pues obviamente como decimos, estamos en un desarrollo constante, y bueno, eso también ya tiene que ver con la memoria, este, un tema súper super interesante cuando ya empezamos a aprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Pero bueno, este, también lo relacionamos con el, ent en el entorno que nos rodea, como ustedes mencionaron, ¿se acuerdan que...? pues eh, mencionaron que pues lo de eso, que tu hermano tenía esta clase, entonces tú te acordabas, o que te acordaste porque le platicaste a tu hermano. Este, entonces creo que como que se relaciona con, las, con el entorno que nos rodea o las emociones que sentimos en ese momento, nos hace llegar a, pues, a ese flashback y simplemente a como un snap de, de recordar eso que sucedió. Pero bueno, este... Hoy quisiera que hablemos pues de esto, ¿no? El proceso de aprendizaje y, y me ayudaran con la pregunta de qué es aprender. Porque bueno, estamos hablando de la memoria, ¿no? Ustedes, ustedes se acuerdan de, de, lo que, de lo que aprendieron hace mucho. Pero entonces, sí, ¿qué es aprender y cómo es que los seres humanos aprendemos? ¿Qué factores se involucran? ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que, pues, para que pueda realmente llegar, llegar del pasado al presente y usar esa información que en un dado momento obtuve, este, y para eso me gustaría pedirte pues a Ali que nos platiques un poco sobre el tema claro Rebe, pues como dices o sea, aprender es precisamente esto, ¿no? aprendemos, aprender es, es lograr guardar en nuestra memoria para luego poder sacarlo y utilizarlo cuando la situación no lo, no lo, no lo merite lo que aprendemos realmente es lo que se quiere en nuestra memoria, porque sí, a lo mejor para un examen podemos rápido este, sacar algo, memorizar algo, pero este memorizar se queda en nuestra memoria a corto plazo y después cuando lo queremos retomar ya no está. Entonces no es un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se quedó en nosotros y no lo vamos a poder volver a utilizar. Entonces pues me gustaría empezar a, a definir un poquito más qué es aprender. Eh, bueno, primero la, la palabra aprender proviene del latín y pues ser utilizado para referirse al hecho de adquirir el conocimiento mediante la práctica. Antes pues, pues era la forma más habitual de, de adquirir conocimiento y pues sin duda una forma muy, muy buena. Este, y bueno, a esto se refería la palabra aprender en latín. Y esta palabra está compuesta por dos vocablos, que es a, 
que indica dirección o ir hacia algún lado. Y prender o prendere, que quiere decir agarrar o atrapar. En el español usamos prender, este, ya sea para cuando atrapas algo o como prendió a su presa, o incluso para encender, que como prendió fuego. Entonces, si juntamos estos dos vocablos de ir hacia algo y agarrar algo, pues podríamos decir que aprender es como ir hacia el conocimiento o buscar atrapar el conocimiento o alcanzarlo, o incluso encender estos conocimientos. Lo que mencionaba de que a veces guardamos cosas en nuestra memoria y cuando realmente las ocupamos, este conocimiento se enciende y nos ayuda a resolver las situaciones de la vida. Pues bueno, aprender... Es un proceso que nos permite adquirir, reforzar o modificar los conocimientos que ya tenemos. No necesariamente todo lo que aprendemos es no, nuevo. A veces solamente ya tenemos como un contexto y ligamos los nuevos aprendizajes a ese contexto. Y bueno, el aprender es esencial dentro de nuestro desarrollo como personas. Cuando wow. aprendemos algo... Ah, es que me quedé tramada con lo de prender en fuego, me encantó, no sabía sobre eso. Pero bueno, continúa, perdóname. Sí, está bien padre, ¿no? Como, como, sí. Y sí, es justo esto que decíamos al principio, ¿no? Que de repente se nos enciende la chispa. O sea, te digo, a mí me pasó con la Guerra Fría, ¿no? Se me enciende el foco y es de, no, yo me eso. <risa> Totalmente, qué loco. Perdón, continúa. Sí, no, hombre, no te preocupes. Y bueno, nuestro, precisamente aprendemos en base a estas relaciones o conexiones que vamos creando. Los seres humanos nacemos, no nacemos en blanco. Nacemos ya con ciertos estímulos que por naturaleza traemos en nuestro cuerpo. Entonces, a partir de esos como conocimientos que ya tenemos, vamos descubriendo el mundo con nuestros sentidos y vamos creando conexiones entre lo que aprendemos nuevo y lo que ya teníamos y pues esto hace en nuestro cerebro, se crean conexiones neuronales que se llaman sinapsis. Y bueno, por, por razones biológicas también tendemos a, a guardar en la memoria, o sea, a aprender solamente aquello que, que considerábamos esencial para la supervivencia. Los, nuestros antepasados pues iban guardando en su memoria cómo prender el fuego, cómo cazar... Incluso de las mismas experiencias, sabían que si se acercaban a un depredador, pues corrían riesgo. Entonces eso se guardaba en su memoria y ya no lo volvían a hacer. Eh, pero bueno, actualmente eso ya no es del todo necesario porque pues ya, ya tenemos cierta seguridad, ya no, ya no necesitamos hasta cierto punto pelearnos la supervivencia, por lo que podemos aprender cosas más allá de la supervivencia básica. Sin embargo, pues seguimos conservando en la memoria únicamente aquello que nuestro cerebro considera importante. ¿Por qué? Porque cuando hacemos memorias estamos forjando conexiones neuronales. Y bueno, como, como decía hace ratito, en estas conexiones se forman a partir de lo que vamos explorando el mundo con nuestros sentidos y pues cuando aprendemos, escuchamos o leemos algo nuevo, se mandan impulsos a través de la memoria sensorial que pues llegan a nuestro cerebro y entonces, cuando recién lo vemos, se guarda en nuestra memoria por unos instantes, así rapidísimo, lo que ves. No sé, por ejemplo, si vas, si vas en la calle y ves el, el rostro de alguien, lo vas a guardar por unos instantes en tu memoria, pero muchas veces, o sea, lo, lo viste, lo, tu cerebro lo reconoce, pero pasa al olvido. 
Sin embargo, si tú empiezas a prestar atención a, a estos estímulos, pasan a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. O sea, si tú, si tú sí te le quedas viendo a esta persona, esta persona va a quedarse en tu mente por un ratito más. Y bueno, el siguiente paso es la memoria a largo plazo. Si ponemos en práctica los conocimientos, los, los repasamos muchas veces y les damos importancia y los vemos desde distintos contextos, pues se vuelve un aprendizaje significativo. Con el mismo ejemplo, no sé, de conocer a una persona. A lo mejor tú ya la viste, entonces ya está en tu memoria a corto plazo, pero si te acercas, hablas con ella, empiezas a platicar, encuentras que les gusta lo mismo, que, que, el, que es de la misma ciudad que tú, y vas poner, generando conexiones neuronales en las que pues a lo mejor atribuyes revela de Monterrey, este, o cosas así. Entonces tu mente le empieza a dar importancia a eso y lo lleva a la memoria de largo plazo. Y así se con, configura un nuevo, un nuevo aprendizaje dentro de nuestra mente. Wow, claro. Es súper loco cómo puede ser como de un instante a otro si va a ser memoria de corto plazo de trabajo o memoria de largo plazo, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, como que... Es al, o sea, lo que, es, lo que pasa es extremadamente rápido. Justamente ayer estaba en un, en un restaurante y había un chavo, o sea, me acordé de esto porque, bueno, obviamente salimos, no sé, ves a alguien, te acuerdas de su cara por un ratito y luego se te olvida, ¿no? Normal. Pero me, justo me puse a pensar cómo sí, o sea, como yo le puse atención a esta persona, este, ahora si lo veo en cualquier lugar se me va a hacer muy muy fácil reconocerlo en cambio había muchísima gente que posiblemente me vuelva a topar aquí porque estoy en Puerto Escondido y es un lugar muy chiquito pero no me voy a dar cuenta de quiénes eran porque no les presté la atención y no crearon esas este, conexiones neuronales este, y pues hablando de esto eh, eh, en base al cerebro y el aprendizaje ¿no? han existido muchas teorías o perspectivas sobre el aprendizaje que se han ido generando en base a lo que, lo que sabemos ¿no? del aprendizaje y nos ha influenciado en la manera que se lleva a cabo la educación eh, y bueno, pues ahora en la actualidad, ¿no? Entonces les quiero compartir un poquito sobre estas teorías que son pues la conductista, cognitivista, constructivista y, conect y conectivista. Eh, las primeras tres que mencioné se crearon antes de que llegara la conectivista. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, empezando con el conectivismo, es el sujeto que enseña... Eh, que está encargado de provocar como un estímulo en una persona. Se podría decir como es el, como el premio y regaño o promo, premio y castigo. Este, se reduce a esto y pues algo negativo porque pues obviamente puede generar un poco de estrés en el estudiante. Eh, se fundamenta específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos, como lo mencioné, y refuerzos para así obtener respuestas positivas por parte de un estudiante. Esto pues lo podemos ver como lo hacemos con las mascotas, ¿no? Que bueno, está un poco loco compararnos con los animales, pero pues este es, es el mismo sistema. Este se formuló al principio de la motivación, que consiste pues obviamente en estimular a alguien para, para que cree algo que yo quiero que logre. Este, si bien, pues no es, no es, o sea, es importante mencionar que la motivación es muy importante, perdón, ya dije que importante muchas veces, la motivación es muy importante en el proceso de la enseñanza, pero, eh, bueno, aquí este, se puede limitar un poco la motivación, porque pues de donde llega el estrés o como la ansiedad del castigo. Este, <coughs> y pues bueno, el conductivismo, con, digo, con el conductismo, perdón, es 
se condiciona al alumno para que por medio de la educación se supriman, por así decir, las conductas que no son deseadas. Es como cuando dicen, si no acaban a tiempo la tarea, digo, si no acaban a tiempo ahorita, se lo iban de tarea, o les voy a poner más, o si lo sacan mal, este, esto va a pasar, cualquier como que acción y consecuencia. Y bueno, después de esto llega algo nuevo, que es el cognoscitivismo, en donde, bueno, el cognoscitivismo este, es un proceso en el cual la información atraviesa el sistema cognitivo del individuo y aquí es donde podemos analizar las cuatro etapas de desarrollo, desarrollo de Piaget. Este, y hablamos de, pues de, de acuerdo a las etapas de, de nuestras edades, qué es lo que nos toca. Eh, no recuerdo ahorita muy bien, pero es este, la etapa sensorial. Si me pueden ayudar, chicas, no sé si, si recuerden. Es la sensorial la ay no sé ahora se me olvidó pero bueno esto es lo del este el enfoque cognitivo son es, eh, sensorial ah, preoperacional ah, de operaciones concretas y de operaciones formales y pues va aumentando la complejidad ajá. de cómo vamos entendiendo las cosas totalmente gracias se me, se me olvidaron ya ves no lo he aprendido pero, no, no te preocupes, no, no, no se queda bueno, en tu memoria, Rebe. No, no se queda en mi memoria, se me hacen bien confusas. Pero bueno, este, la idea es esa, ¿no? Y bueno, después de esto está el constructivismo, que el constructivismo creo que es mi favorito porque se basa meramente en el ser humano y en lo que el ser humano necesita o como en su desarrollo para ver qué, qué tanta información le voy a dar, qué tanto no, qué tanto apoyo. Eh, etcétera eh, y también bueno entendemos por esto por el constructivismo que el ser humano construye su conocimiento de acuerdo a lo que nos rodea además tiene en cuenta los conocimientos previamente adquiridos entonces siempre hay como como una escalera ok siempre va escalando voy recolectando y voy creciendo y creciendo y creciendo y pues es un proceso de adaptación y bienestar óptimo para el ser humano eh, el de, esto es como que siento que es un sistema muy íntegro porque toma en cuenta las actitudes, creencias, valores, intereses del ser humano y se corroboran los conocimientos previos del alumno, como ya dije. Entonces, si yo veo que a esta persona le está interesando más un tema, yo voy a hacer este, bueno, voy a seguir con ese, con ese interés, ¿no? No lo voy a limitar a esto es lo que sigue. Entonces, creo que eso es súper, súper interesante del del sistema constructivista. Y bueno, un ejemplo de esto podría ser escuelas este, como el Montessori o como el, el Nestaldi, de este, unas escuelas que tenemos en Monterrey y en Ciudad de México. Y este, <coughs> además puede crear un poco de autonomía en el ser humano y es algo, es algo un poco más flexible. Va más allá de, de como decimos, del premio castigo o o de simplemente estar de acuerdo con las etapas de desarrollo del cerebro. Y bueno, finalmente está el conectivista, que es el que creció en base a las necesidades del siglo XXI, o bueno, siglo XX-XXI, de la época de la era digital, ¿no? Este, nos dimos cuenta que ya nos podemos globalizar, podemos globalizar el conocimiento, podemos expandir y conectar con personas de otras culturas, de otros países, y lo que voy aprendiendo lo puedo aplicar de una manera mucho más amplia que solamente pues, en un habla de clases. Este, 
aquí podríamos decir que puede ser como si me meto a Facebook a platicar con alguien de lo que aprendí o si veo una, no sé, un periódico, si veo este, un foro y quiero participar y quiero saber qué está pasando en otro lugar del mundo, este, esto puede ser un aprendizaje conectivista. Y bueno, una vez entendido estos conceptos amplios, me gustaría que discutiéramos un poco en torno a cuál es la perspectiva que hoy debemos fortalecer e integrar en el diseño de procesos educativos y a qué retos nos enfrentamos como docentes en la actualidad. Bueno, sí. pues este, yo estaba procesando, estaba generando conexiones neuronales. Bueno, pero en general, pues, como me gustaría pues, agregar a lo que tú dijiste, que, que sí, como mencionaste, pues al final las teorías han ido evolucionando con el tiempo. La verdad es que el, el estudio de, del cerebro tiene muy poquito tiempo. Entonces, pues, la verdad, eso de sí suena gacho que, que nos enseñaban como a los animales. <risa> pero, pero pues sí, hasta cierto punto sí, pero pues porque era el, el método que, que en ese momento se creía que, que funcionaba. Y claro, no, no creo que hay que rechazar completamente el conductismo. Porque, por ejemplo, hay veces, como tú decías, Rebe, que a veces eh, motiva el, el hecho de, de tener algún premio, alguna recompensa pues motiva a, al, al estudiante mucho a, a, a ser mejor o a dar lo mejor de sí mismo. El problema es, yo creo, ¿cómo lo mediamos? Yo creo que sí, también coincido contigo, la que más me gusta es el constructivismo, porque es más amplio, porque es, es lo más reciente, es lo más amplio y es pues a lo que, a lo que tira la educación ahorita, ¿no? A que, a, que la, a que cada alumno es diferente, entonces la educación debería ser... Cada, cada quien construye su mundo, entonces la educación también, cada quien debería construir su propio aprendizaje a, a su manera. Claro, pues con el, la guía de algún profesor, pero, pero pues al final creo que el constructivismo se presta a que, a que el alumno vaya, vaya descubriendo su, sus, propio, sus propios aprendizajes, que creo que pues es sí. Algo bien padre, pero te digo, como sí. no creo que, que el con, constructivismo rechace las otras teorías. O sea, claro que parte del cognitivismo, porque el constructivismo también, también toma en cuenta todos los procesos mentales, solo que los amplía un poquito más, pero tampoco creo que sea contradictorio con el conductivismo, porque pues también parte de, de lo que nos hace aprender, pues a veces es, es precisamente esta, esta motivación por ser mejores o por alcanzar un objetivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que no excluye el constructivismo, no excluye las otras teorías. Sin embargo, creo que eso es algo que como docentes tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque como que, bueno, somos meramente, siempre hacemos esto como que elegimos, como que queremos categorizar todo, como que eres esto o esto, te gusta esto o esto. Y pues en la educación creo que no debería de existir eso, debería de haber más bien algo íntegro en donde, pues sí, o sea, como voy a hacer lo que se tenga que hacer para adecuarme a las necesidades de esta, de esta sociedad, mundo, cultura, pero como tú mencionas, si sí, no deberían de estar excluidas, pero creo que sí es un reto que tenemos o que tienen los docentes o el sistema educativo, porque claro, pues ya a la hora de estar en el salón de clases, pues claro que es súper tedioso tener que estar conociendo a cada niño y saber qué le gusta este y qué hace este y para qué hace, o sea, como que sí entiendo ese ese problema o ese reto de, de agilizar, 
agilizar la, el aprendizaje. Pero bueno, entonces aquí ya también vendría un dilema, que me estoy metiendo en la plática, que bueno, entonces, ¿qué quiero? Agilizar como el, no sé, agilizar el sistema, o sea, como que simplemente get it done, por así decirlo, o agilizar que realmente estaba bien un aprendizaje. No sé si me expliqué, pero sí, pues sí. claro, eso es algo a, a atender. Precisamente eso se aplica en Learn Life Barcelona. Sin embargo, es una escuela sin títulos. ¿Por qué? Porque no tienen definido bien que usar solamente un estilo. Entonces, no es una escuela tradicional. Combinan diferentes métodos de educación y los alumnos y el maestro diseñan el aprendizaje del alumno cómo lo va a llevar a cabo. Yo pienso que cada uno tiene su valor a su manera y que hay que aplicarlos según el contexto. Por ejemplo, yo no creo que puedas llegar a una escuela donde están acostumbrados al conductista en el que los regañan o, tiene, o les ponen puntos o se les califica con números y tienen que seguir cierto orden, y luego llegas y dices, vamos a cambiarlo la escuela a constructivista, cuando los alumnos no están acostumbrados a pensar por ellos mismos, y ya están más grandes, se les va a dificultar adaptarse, a lo mejor se van a portar mal, o sea, se va a complicar más el tema. O digamos, el conectivista, que utiliza mucha tecnología, si vas a un lugar de escasos recursos, no aplica usar esta teoría. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta el contexto. Sí, claro. Pues. Totalmente. Y aparte yo creo que sí, parte de lo que a lo que tira la educación es hacer como más personalizada. Y como dices, si hay personas, o sea, no podemos excluir el, el conductivismo o el cognitivismo, porque si hay personas a las que se les facilita aprender de esa manera, o hay competencias para la vida cotidiana que, que requieren precisamente el que, como está conformada actualmente la sociedad, pues, por ejemplo, en el caso de, de premio y castigo, o bueno, de, de que haya algún estímulo que te haga ganar, pues claro que, que, por ejemplo, a la hora de que salgan de la escuela y vayan a competir por un trabajo, es necesario que tengan como estas habilidades de, de ser competitivos y pues de, de luchar por lo, que, por lo que quieren, que hasta cierto punto el conectivismo las, las fomenta. Solo hay que modelar, modelarlo para que no se vuelva algo, algo, no sé, algo, algo negativo en vez de aportarnos a lo positivo. Claro, y bueno... Para terminar este episodio me gustaría que este, nos compartieran eh, unos tips que podemos aplicar eh, en el salón de clases para los maestros y mezclando estas teorías de aprendizaje. Claro que sí. Ahorita estábamos platicando sobre estos que son el conductista, el cognoscitivista, el constructivista y el conectivista. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo poner estas en práctica que les pueden servir luego para sus clases. En la conductista lo que se hace es a través de la conducta, entonces aquí es bueno premiar y castigar según el modelo. 
puedes premiar que los alumnos intervengan y participen en clase, que tengan interés académico. Puedes castigar comportamiento malo, sancionar la copia, sumar y restar puntos y también poner un énfasis muy fuerte en el respeto hacia el profesor. Es decir, cuando entra, se, se levanta el salón de forma de respeto y estando acostumbrados a un sistema en el que el maestro es la autoridad. Luego también está el cognoscitivista, donde aquí ya se les da un poco más de libertad a los alumnos. Sin embargo, el profesor sigue siendo más como autoridad, es como una mezcla entre autoridad y guía. Entonces, aquí el maestro lo que hace es primero aplicar un diagnóstico para ver si los, el conocimiento de los alumnos y si es necesario llevar a cabo, si, si tienen ese conocimiento previo para poder llevar a cabo trabajos o tareas que promueven su memoria y su aprendizaje a través de su la manera en que funciona su cerebro y se está desarrollando. Entonces es muy importante que el maestro vea dónde está el alumno, porque si no está en un punto donde puede tomar la, el contenido como está hecho, tiene que adaptar ese contenido al alumno. Después de este diagnóstico se les comunica a los estudiantes cuál es el objetivo, los contenidos, la importancia de la materia, qué aprendizajes esperan de ellos de una manera más clara que se pueda para que los alumnos después, cuando les den sus trabajos, ellos puedan hacer estos y mejorar su memoria sobre el conocimiento y el contenido que se está impartiendo. Luego está el constructivista, donde aún hay más libertad para los alumnos, donde se pueden aplicar mapas mentales, foros de discusión, preguntas con respuestas abiertas, escribir artículos para una revista o crear una revista virtual y se permitirá al alumno evaluar su trabajo. Aquí es importante que el alumno construya su propio conocimiento a través de lo que el maestro les va otorgando de información y guiándolos. El último es el conectivista y este está muy conectado a las redes sociales o a la era de internet que tenemos ahorita. Entonces aquí se puede hacer un podcast, se puede, se puede hacer investigación en blogs, videos páginas web, noticias, podcasts en línea y es muy importante al ir recolectando esta información en línea crear interacción entre los alumnos y un espacio donde puedan discutir lo que han encontrado y qué recursos en línea son los que más funcionan para el objetivo de aprendizaje dentro del aula. Muy bien, Ana Cris. Muchísimas gracias por los tips que nos compartiste. Este... Seguro los vamos a tomar en cuenta para las siguientes sesiones y bueno, compartirlo con los maestros también sería algo súper increíble. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Pista al Cielo. Este episodio fue grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de la Pedagogía. 
Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser utilizado para fines académicos.